1: Ni una gota más <laughs> de sangre hermana. Ni una sola gota más de sangre colombiana.
0: Al poniente, a pensar de
2: todo y a hablar de todo.
1: A la y al LM me dirijo con la esperanza de que me escuchen y de que escuchen el este clamor de toda la nación.
3: Me voy a sentar a negociar
1: con la guerrilla en el momento en que esté seguro que es un diálogo útil.
3: Pero la reconciliación demanda un gobierno capaz de organizar un liderazgo colectivo por la paz.
1: Invito a las FARC a considerar
2: una negociación sencilla, ágil. Nuestro gobierno está listo para la paz.
1: Este sea el último día de la guerra. La paz se hizo posible.
3: La paz es posible.
2: En Al Poniente hablamos y pensamos sobre el proceso de paz.
0: Bienvenidos al Poniente Radio. Los saludamos en estos especiales para hablar del proceso de paz en Colombia este segundo programa, este segundo especial, donde estaremos hablando de la participación política, ese segundo punto de la agenda de negociaciones entre las FARC y el gobierno, una apertura democrática para la construcción de paz. Saludo en este programa a la mesa de trabajo a Juan David González. Juan David, buen día.
3: Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Bueno. Juan David, editor político de Alponiente, y también nos acompaña Santiago Osorio. Santiago, buen día para usted.
2: Buenos días, Andrés, ¿cómo vas? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Muchas gracias aquí por recibirnos en este, en este eh, especial de Alponiente, un programa que nos ponía a pensar de todo, definitivamente. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿cierto?
0: Bastante interesante. Y la idea de estos especiales es empezar hablar de esos temas que no se han tocado en la opinión pública temas bastante importantes y sobre los que tenemos que pensar bastante sobre estos acuerdos que los colombianos iremos a aprobar o reprobar el próximo 2 de octubre arranquemos entonces hablando de una qué temas proponen con qué arrancamos
3: pues a ver yo diría que hay que ser claros en algo para poder hablar de, de, de la participación política de las FARC, ¿cierto? Es clave que yo brevemente voy a decir unas cositas, unos datos que me parecen interesantes, y es que en todos los procesos de paz y en todos los acuerdos finales que han surtido a lo largo de Colombia con diversos movimientos armados, digamos que de una u otra manera han surgido garantías para la participación política, digamos que este es un tema y una cuestión clave que garantiza que esas estructuras militares se desmovilicen y hagan un tránsito hacia la paz entonces si quieren les puedo referenciar brevemente por ejemplo que eso lo hicieron con el M19 también con el Partido Revolucionario de los Trabajadores con el Ejército Popular de Liberación con el movimiento armado Quinlame con los comandos Ernesto Rojas, con la corriente de renovación socialista, con las milicias populares del pueblo independiente del Valle de Aurray metropolitano, con el Frente Francisco Garíneca y con las autodefensas, ¿cierto? Digamos que estos son en Colombia, en grandes rasgos, los grupos con los que el, el Estado ha hecho procesos de paz, ¿cierto? Y que digamos que en todos han surgido sistemas y programas de seguridad, reformas electorales y participación política. Entonces digamos que ahorita con el actual proceso de paz no es un desconcierto o no es incierto que este punto sea clave también para que esa estructura militar de la FARC <coughs> hagan un tránsito hacia la vida política.
2: Sabes a mí que me sí. parece también muy importante, de hecho, explicar... Al fin y al cabo, ¿cuál es, la, ¿cuál es la misión de este punto? Porque personalmente yo que ya estoy en esa ardua tarea de leerme esas 297 páginas, eh, me he dado cuenta de que cada punto tiene como una finalidad suprema. Yo siempre dije, por ejemplo, que en, la, que, que en el punto uno, que era reforma, de reforma rural integral, nosotros podríamos decir que la idea es subsanar esa deuda que el Estado le debe al campesino y al campo colombiano desde hace décadas. Y personalmente creo, Andrés, que con este segundo punto la idea es una apertura democrática que este país ha necesitado también desde hace muchas décadas.
0: Claro, una deuda, una duda que ya somos de los últimos países en tener esa apertura democrática, podríamos decir. Sí,
2: y de hecho hay una investigación muy interesante, hay algunos autores que dicen que en esa época del Frente Nacional hubo pequeños movimientos de izquierda y que no es como lo pintan realmente de que eran solo dos partidos y ya. La realidad es que eran solo dos partidos en, en, en gobierno de turno y sí hubo ciertas partic eh, participaciones de otros movimientos, pero para nadie es una duda que tanto la izquierda como cualquier otro movimiento eh, en contra del gobierno ha sido tremendamente aplastada y no necesariamente con argumentos. Sí,
0: totalmente. Bueno, ustedes también pueden participar, darnos sus opiniones a través de redes sociales, Twitter, arroba al poniente, y en Facebook también, arroba al poniente. Ahí nos encuentran muy fácil para que toquemos algunos puntos de este segundo eh, acuerdo, de este segundo punto del acuerdo con las FARC. No lo alcanzamos a tocar todo en media hora, pero la idea sí es como ir tocando unos, unos, unos callitos neurálgicos ahí en ese acuerdo. Pero yo creo que hay uno muy importante y es por el que empieza, es el tema de la oposición. Sí. Garantías para la oposición.
2: Yo creo que ese, ese, ese primer ese punto, segundo punto, perdón, lo podemos dividir en en cuatro puntos para explicarlo, eh, uno sería el Estatuto de la Oposición, el otro sería el CICEP, es decir, el Sistema Integral de la Seguridad para el Ejercicio de la Política, el segundo punto yo lo considero como eh, garantías para el derecho de asociación y manifestación, y el cuarto punto una promoción al pluralismo político, hay algo ahí aparte, que también se podría tocar, que realmente es del tercer punto, pero que yo creo que por la intención esa de la apertura democrática se puede tocar, y es todo este tema de la participación política propiamente de las FARC, todo este tema de curules, de, de, de vocerías, de la personería jurídica de su partido, las condiciones para el partido, quiénes deben ser las personas que hacen política. Yo creo que podemos tocar, si no nos da el tiempo, ese tema de las FARC, el Estatuto de la Oposición, y no sé si vos, si vos creas, Juan David, el, el CICEP de pronto.
3: Sí, el CICEP es clave porque digamos que, que es una nueva forma de entender la política en un proceso de desarme y desmovilización y reinserción. Y es un tema neurálgico, ¿cierto? Porque digamos que no sabemos este sistema integral de seguridad que proponen las FARC como estructura militar, ¿cierto? Cómo se vaya a articular con las instituciones democráticas del Estado, ¿Cierto? A mí ese tema me parece, digamos, un poco neurálgico, ¿cierto? Porque no sabemos cómo va a ser, no solo la articulación institucional, sino con la, aparte de eso, cómo va a ser eso dentro del proceso electoral y dentro de unas posibles contiendas electorales, ¿cierto? Sí. Que eso creería yo que desfasa un poco los principios democráticos, ¿cierto? Porque si bien Colombia tiene unos esquemas y unas medidas y unas formas de seguridad y de protección de seguridad, este tema en relación a eso me parece un poco crítico, por no no por los antecedentes que tenga las FARC como como grupo armado, como total armado que fue, no, sino por cómo eso se va a ver reflejado en la sociedad, ¿cierto? eso es Digamos que ese tema me parece crítico por sí, eso. Sí, ese
2: tema es muy importante, entonces no sé si les parezca que empecemos hablando propiamente ya de cada punto y empezamos sí. con el de la,
0: de la participación política de las FARC. Claro, por supuesto. Hablemos un poquitico, un contexto, No hay que, pero el tema del de, estatuto de la oposición política que fue algo que se planteó en la constituyente del 91 y que yo, siempre, yo, yo lo he repetido bastante y es que este acuerdo, las cosas nuevas son más bien pocas, es más como un llamado que se le está haciendo al Estado de decirle, venga, es que usted no ha hecho nunca lo que, lo que le corresponde, o sea, históricamente... Las FARC, y aquí cito algunos videos, por ejemplo, de como un acuerdo en los que ellos explican, y, y decía es que las FARC, una de las razones por el tema de la participación política fue que se dividieron el poder en Colombia y nadie más podría participar, ¿cierto? Que fue entonces el Frente Nacional de que usted gobierna un ratico yo gobierno otro, y no, habría, no había otra posibilidad de participación, que eso se sí ha ido, digamos abriendo un poquito, sí, pero todavía falta mucho y eso es uno de los temas en ese estatuto de la oposición y lo que quiere las, lo que pide las FARC hoy, y que no solamente, hago la claridad, no solamente es para las FARC, es para la ciudadanía en general.
2: Claro, y algo bien curioso de eso es que no solo es en ese punto, es en varios puntos, por ejemplo en la reforma rural, rural integral, casi que decirle al Estado oiga, es que todas las actividades que usted ha dejado de hacerlas tiene que empezar a hacer, esto no es nada nuevo, que haya educación, que haya salud, que haya un plan de vías terciarias, que haya un plan de electrificación, todos esos son llamados, pero entonces bueno, yo creería entonces aquí como para explicar brevemente de qué se trata el Estatuto de la Oposición desde un punto de vista jurídico y posteriormente decir cómo van a ser las reglas la, según el acuerdo para su establecimiento, es así, Podemos entender el Estatuto de la Oposición como un conjunto de normas que regulan las garantías para que movimientos y partidos políticos que se declaran en contra generalmente de las políticas públicas del gobierno tengan la posibilidad de ejercer esa política sin que sea atropellada. ¿Y atropellada en qué sentido? En mayorías. Porque nosotros sabemos que aquí la democracia necesita, eh, requiere necesariamente una defensa de las minorías. Entonces... Eso es lo que es el estatuto de la oposición, que nunca
0: hemos logrado tener uno consolidado desde el 91. Ahí llegará la discusión y es qué es oposición en Colombia. Yo creo que ahí viene un tema de, de debate y es quién de verdad hace oposición.
3: Ahí viene... Pero mira, más allá de quién hace oposición o no, digamos que el, el proceso histórico de los partidos políticos en Colombia no permiten decir que han, ha habido una oposición, ¿cierto? Si habláramos de oposición, el país y el discurso político está tan polarizado que el papel de la oposición lo cumplen hoy, por ejemplo, la derecha, ¿cierto? Entonces, digamos que la, la oposición no es de izquierda, o no es de movimientos sociales, o no es de reivindicaciones sociales, ¿cierto? El, el papel de la oposición es alguien que hace, digamos, frente al Estado, ¿Cierto? Eso es una cosa compleja de entender y particularmente y particularmente eh, hoy por hoy hay que entender que con esto de la, del estatuto que las FARC proponen hay un tema que a mí sí me parece neurálgico, ¿Cierto? Es que ya hay de por sí una estructura política, que ya permite esa representación de esa oposición, de esa minoría que son las FARC, ¿cierto? Y eso lo dejan ver claramente ellos dentro del acuerdo, que es marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos y unos delegados que van a determinar por las FARC, ¿cierto? Digamos que ya es una estructura política que ellos tienen, porque ellos están eliminando, y no es incierto, porque ellos ya están en preconcentración, ellos ya su estructura militar la están desmontando, pero... Están reorganizando su estructura política. Ellos no están renunciando a la lucha del poder. Están reorganizando su forma de entender la lucha del poder. Y el gobierno nacional eh, pues encabeza el presidente Juan Manuel Santos. Lo que hizo fue darles una salida digna a la estructura. Porque son unas milicias que estaban derrotadas militarmente. Les dio una salida digna desde otro aspecto. Y eso digamos que hace que hoy por hoy, eh, esas minorías de las FARC no sean tan minorías, sino que se están legitimando de una u otra forma.
2: A mí me parece que eso es muy, ese, ese punto de vista político es muy importante, pero también hay que ser muy claros, empezamos esta discusión diciendo entonces quién sería la oposición, y para eso hay una respuesta en que está en claro, el acuerdo. Claro. La respuesta directa es que el acuerdo diferencia dos tipos de grupos, dos tipos de conjuntos de personas. Uno sería aquellos partidos o movimientos que dentro del mismo sistema político de representación hagan una oposición directa al gobierno, una oposición general. Y la otra sería como un conjunto de movimientos, organizaciones o partidos que se declaran simplemente en contra de una política pública en general, una específica. El estatuto de la oposición aplica para los primeros, porque como están en un sistema político y están en contra general, en generalidad, del, del, de, del gobierno como tal, ese sería el, el, el conjunto de individuos a los que se le aplica el Estatuto de la Oposición. Y ahora bien, ¿cómo se hace entonces este Estatuto? Es muy sencillo. Se va a abrir una comisión, una especie de mesa especial de conversación en las que que, será, que estará integrada por partidos y movimientos políticos que en este momento tengan personería jurídica. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Que el movimiento, creemos, que todavía no tiene personería jurídica, no puede ser incluido en ese tipo de, de mesas. Sin embargo, eh, también habrá un llamado especial a otros movimientos que por su necesaria representación en la, en, la, en la mesa tendrán que estar por obvias razones aquí está las FARC con dos voceros también va a estar eh, un grupo que se llama Marcha Patriótica obviamente y otro que sería el Congreso de los Pueblos entre estos van a ser entonces un, una serie de cómo se dice como de planeaciones y estas planeaciones se las enviarán al gobierno para que este a los tres meses siguientes como máximo eh, envié envíe al Congreso un proyecto de ley que de entonces, posteriormente, en cuatro debates, en el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, con el Estatuto de la Oposición. Y ese es el procedimiento de la Cuerta. Eh, bueno, no sé si quieren que continuemos con la participación política de las
0: FARC. Sí, un tema bastante polémico, pero que pues no, no es no es... Tan polémico como podría haber sido.
2: Es una de esas venas rotas que la gente utiliza para pregonar el sí o el no. Entonces, sí es sí es un punto crítico, creo yo.
0: Sí, yo por acá incluso había voy a buscarlo rápidamente. si lo encu... ah, no, Bueno, mientras lo vos
2: lo vas buscando, yo voy explicando unas cositas aquí rapiditas entonces. En el punto 3 del acuerdo, se acordó que las FARC iba. iba a surgir como, como movimiento político una vez haya terminado el proceso de desarme. ¿Eso qué quiere decir? La verdad es un gran logro para el gobierno nacional porque una de las exigencias que Humberto Lacalle se mantenía diciendo era que ellos dejaran de, de utilizar el proselitismo a través de las armas para realizar política. Eso se acabó. Y eso está expreso en el acuerdo, eso tiene que ser así. De hecho, el Consejo el, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de, de, de realizar todo el trámite de la personería jurídica al movimiento, se puede negar a hacerlo si, si se demuestra que ellos siguen en armas. Eso por un lado. Esta solicitud hará entonces que las FARC surja como, como movimiento político. Tendrá financiación especial del Estado. No implica entonces una financiación eh, adicional del, del presupuesto del PIB que se le, le asigna a los partidos, sino que habrá una reasignación. Pero igualmente son partidos que se vienen financiando desde hace 40, 50 años. Entonces, por ese lado creo que no hay problema. ¿Qué va a pasar? No tienen participación política en asambleas, en consejos, en alcaldías y en, de, y en gobernaciones, pero sí en Congreso y en presidencia. Tienen la posibilidad de lanzar candidatos. ¿Cómo son estos candidatos? Esta es una discusión muy interesante porque ni yo, que estoy estudiando Derecho y que ya estoy que me gradúo, logro entenderlo bien. ¿Cómo es? Muchas personas dicen que cualquier que, que cualquier sujeto podrá entrar a política. Realmente yo creo que eso no es así, es por una cuestión aquí. El acuerdo como tal dice Háblale que...
0: al micrófono, por favor, Santiago.
2: El acuerdo como tal, qué pena, dice que... Eh, cuando surjan como, como movimiento político, este movimiento tendrá que cumplir con todas las garantías, eh, digo, cumplir con todas las obligaciones que se establecen en el orden constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, desde el orden constitucional, el artículo 179 de la Constitución dice que un candidato no debe ser aquel que sea condenado por delitos, eh, que tengan pena privativa de la libertad, excepto políticos y culposos. Yo creo que en estos políticos podemos meter a los amnistiables. Eh, por otro lado también otra parte del acuerdo dice que el Estado solo financiará la, la candidatura de uno de esos candidatos si este candidato cumple los requisitos de la ley me queda la duda, realmente no sé me queda la duda de si entonces solo las personas que a través de la jurisdicción especial para la paz sean amnistiadas o no hayan alguna vez eh, cometido un delito de lesa humanidad, etcétera, sean los que puedan participar en política o si todos van a ser, realmente no lo creo porque la constitución lo prohíbe como tal pero bueno, eso por un lado. Las curules entonces. Tema ahí que creo que es el más complicado de todos. Antes de 2018, que serían todos los 180 días del procedimiento legislativo especial para la paz, habrá tres y tres en Cámara y en Senado, solo voceros. ¿Qué quiere decir eso? No son curules en tanto una curul. Jurídicamente es un puesto que permite generar una votación en un debate, en, en un proyecto normativo. esto solo Esto estará muy limitado en caso porque porque solo puede ser utilizado para este tipo de, de procedimiento. Posteriormente, como ustedes sabrán, desde el 2018 hasta el 2026, tienen garantizados como mínimo cinco curules en Senado y en Cámara. Si consiguen más, se las dan. Si consiguen menos, les dan las cinco. Y realmente, como estaba diciendo yo, creo que solo las personas que no sean condenadas a estos delitos podrán participar en política. No sé ustedes qué opinan en este punto, que es como el más importante.
3: Pues... A ver, mira, el tema de el tema de la participación política, digamos que jurídicamente uno podría decir que hay unas garantías constitucionales, ¿cierto? Digamos desde la parte normativa, pero digamos en el fondo yo no soy tan idealista de, de, de creer en esas garantías constitucionales porque la historia de Colombia sin ser, como se dice eso?, eh, pesimista... Ya ha demostrado que eso es un tema complejo.
2: Claro, ni los abogados creemos en el derecho. Y. y,
3: y es un tema bien complejo. Parto de algo con lo que iniciaste reflexionando, que, que en el caso, digamos, de, de las FARC y de ellos, el, el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad o la facultad de denegarles a su movimiento la personería jurídica, ¿cierto? Sí. Digamos que eh, con, el, con, el tema, con el tema nacional. Hay una cosa bien bien compleja de entender y es que si ustedes miramos y ponemos como un ejemplo y ponemos como ejemplo lo que pasó con con la con la marcha con la, eh, con, la, con, la con la UP cierto sí. ya vimos que la FARC y otros movimientos siguieron manejando la combinación de todas las formas de lucha cierto uh -huh. claro. Digamos que ellos ahorita están montando una estructura militar, eso no es eso no es una, una falacia, no podemos ser mentirosos en ese, en ese punto, hay que reconocerle eso a las FARC, ¿cierto? Pero hasta qué punto lo que ellos van a hacer si es realmente así y no van a seguir manejando esa combinación, ¿cierto?
2: Eso es muy cierto, pero igual... Y Cuéntame. eso
3: como un primer punto, con relación a lo que decía, ¿cierto? Yo en ese punto soy todavía incierto, soy escéptico, no soy muy creyente de ellos, ¿cierto? Pero
2: escéptico en que en que en, en que en ellos idea...
3: En, en, el, en el punto en que ellos no creo que vayan a renunciar a esa forma de combinación de, de lucha, ¿cierto? Ajá. O sea, yo creo que las far en el fondo van a seguir manejando una estructura militar de combinación de formas de lucha y una estructura política. Yo en ese punto no creo que ellos desmonten toda la estructura militar, y más porque ellos tienen las redes de apoyo al terrorismo y tienen el Partido Comunista clandestino... Pero en pan, yo,
2: yo también, y ya no desde el punto de vista jurídico, sino también político, creería que eso es muy poco probable, porque realmente el mismo el mismo escenario que estamos viendo en este momento es tanto una desmantelación de la, de la del, de de los grupos estudio. al margen de la ley de, de las FARC como tal, y una incrementación de las Fuerzas Armadas, porque no es cierto eso de que las Fuerzas Armadas se están debilitando. No, de no, hecho, no. La,
3: la, fuerza, la estructura militar de las FARC se está desmontando. Eso, eso no es un, una, eso no es falso. ¿cierto? Además
2: de que la ONU puede, en, 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 en pero, ese caso específico, estar revisando el. Punto. Pero,
3: pero para terminar, si bien eso es cierto, tenemos que ser críticos en algo. Vamos a ahorrar en la marca FARC de la historia. Las FARC como grupo, como, grupo, como actor grupo. armado. La de FARC. Pero, mm. pero no vamos el, el movimiento y lo que ellos pretenden consolidar en el tiempo, que es una lucha de poder, no va a desaparecer. En eso hay que ser claros.
0: Totalmente. Bueno, también vamos a darle la bienvenida a esta mesa. Eh, nos acompaña el senador Antonio Navarro Wolf. Senador, muy buen día para usted. Bueno, se nos fue. Ya vamos a volver a intentar tener comunicación con... Con el senador. Con el senador. Para que también él, eh, como... Como una, persona, como una persona que ha estado también trabajando eh, en este tema, nos pueda dar algunas claridades. Senador, buen día para usted.
1: Buenas tardes, señor
0: Muy bien. Qué gusto poder tenerlo aquí eh, con nosotros para hablar un poquito sobre el tema de participación política en los acuerdos de las FARC. ¿Cómo no? Bueno. Por aquí ya habían algunas dudas ahorita y la idea también es que el senador nos ayude a entender un poquito este tema de los
3: acuerdos frente a participación política. Senador, muy claro, buenas bueno. tardes. Mi nombre es Juan David González. Yo tengo dos dudas puntuales y no sé si a partir del proceso y de la historia que usted ha vivido y de lo que usted ha vivido políticamente y de lo que es hoy el proceso que vive con las FARC Sabemos, y no es incierto, que los acuerdos de La Habana van a quedar de una u otra manera en rango constitucional dentro de, la, de, de, de nuestra carta, ¿cierto? ¿Creería usted, o qué pensaría usted, que, que tan posible o es factible que en un año o dos años, a partir de, de eso que estamos viviendo hoy como proceso histórico, tengamos que vivir nuevamente una reforma constitucional. ¿Eso es posible o es un escenario muy incierto o es una, una teoría muy descabellada?
1: Bueno, primero de todo, decirles a todos ustedes, eh, buena, además de las buenas tardes, que el corazón de un acuerdo de paz negociado es que un acuerdo que se desarma de modo verificable, una vez desarmado puede hacer política, ese es el corazón, esas son las dos patas básicas de un acuerdo de paz. Claro. La mayor concesión que hace un un digamos, es desarmarse, y la mayor concesión que le hace el Estado es permitirle participar en política. Eso, eh, así ha sido en toda la historia de Colombia a lo largo de los eh, muchos años de paz que ha habido aquí, y así ha sido en el mundo entero en los procesos frente a conflictos internos. Frente a la posibilidad de una asamblea constituyente, que es lo que se ha planteado, yo diría que no es necesaria una asamblea constituyente, por lo menos por ahora. Una asamblea constituyente es para hacer una nueva constitución y una nueva constitución no se necesita. Se pueden necesitar reformas a la actual constitución, sin duda alguna. Hay temas como la reforma de la justicia, que es necesario hacerla. Eh, es necesario hacer una reforma política y que no ha sido posible hacer para que disminuyamos el peso del clientelismo en las elecciones, sobre todo en los cuerpos colegiados y aún se habla de la posibilidad y necesidad de una reforma sobre temas territoriales pero esas reformas no necesitan un instrumento como una asamblea constituyente para que haya una constitución nueva eh, creo que la constitución actual es suficiente para que sirva de marco general en la cual de otra forma se puedan resolver los temas que hay que resolver.
2: Claro, y precisamente una de las exigencias de las FARC mucho tiempo siempre fue esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es muy importante eso que dice, el senador. Realmente, yo también tengo una pregunta y es: ¿qué expectativa tiene usted sobre el estatuto de la oposición que eventualmente podría surgir a partir de ese idea del el punto 2?
0: De sí, ya estamos. Sí, vuelvo a
2: preguntar. Eh, sí, qué pena. Estaba preguntando cuál sería, senador, su expectativa respecto del de posible estatuto de la oposición que pueda surgir en este procedimiento legislativo especial bueno, de la paz. La
1: oposición es una, una norma constitucional. Dice que debe haber un estatuto de la oposición en la Constitución y no ha habido estatuto de la oposición claro, desde el que por 26 años. La oposición, por supuesto, no son solo las par, Aquí hay oposición en este frente a ese gobierno hay oposición clara del pueblo democrático, hay oposición del centro democrático. Claro. De alguna manera hay una oposición también de la Alianza Verde. Eh, entonces eh, el Estatuto de la Oposición sería para toda la oposición, es un tema que hay que discutir en ese marco donde todos los sectores de oposición tengan voz y voto para aplicar la Constitución del 91, no es solamente... Y no mucho menos solo para salsa,
2: Claro, y desde su visión del Congreso, ¿creería entonces usted que por fin vamos a tener estatuto de la oposición?
1: ¿Hola? Sí.
2: Aló, sí, eh, se, es... se me da se, se la
1: señal, está muy bajita y ya no no lo los hoyos.
2: Qué pena. Eh, no, es una simple pregunta. ¿Y si usted realmente cree que por fin vamos a tener un estatuto de la oposición?
1: Eso pues se me... se me entrecorta. Qué pena, hombre, me dejan ustedes...
0: Bueno, vamos a volver a intentar entonces. Ya nos escucha mejor, Santiago. No se preocupe, muchas gracias. Ya nos escucha mejor. A usted
1: escucha mejor, la pregunta me da como muy lejos y no la escucho.
0: Listo, voy entonces a hacerle yo eh, la pregunta. Y Santiago pregunta sobre si esta vez, y aunque está dentro de los acuerdos, si vamos a llegar a ese punto en el que planean las FARC llegar a un a un estatuto de la oposición Estatuto de la oposición
1: Sí, yo supongo que sí, pero repito en ese momento la oposición más numerosa que hay en el Congreso es del Centro Democrático no no es del pueblo o nosotros el Centro Democrático tiene el 20% del Congreso en clara oposición al gobierno, el pueblo solo por ciento nosotros los de Agraza Verde eh, digamos un 100% más eh, las FARC, pues no sabemos qué tamaño tenga ya en términos electorales y, y con, eh, después de ir a, a unas elecciones de Senado. En todo caso, va a tener cinco senadores, con lo cual, le repito, el tema de la oposición y del estatuto de la oposición tiene que ser eh, discutido y acordado con todas las fuerzas de oposición.
2: Claro, ojalá podamos tener un estatuto de la oposición.
3: Senador... Para terminar, yo quisiera eh, hacerle una pregunta que también es algo que ha entregado a muchas personas que estamos, no estamos dentro de esa esfera política del Congreso y que tampoco hemos vivido de una manera directa el conflicto y es que implicaciones políticas y jurídicas en un eventual contienda electoral podría traer el sistema integral de seguridad que se prevé como unas garantías para el ejercicio de la política, ese sistema integral que proponen las FARC en ese punto 2 de los acuerdos. Bueno, no, hay que
1: hacer, hay que pensar en una... En, 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 lo que no podemos en Colombia es que nos pase lo que pasó en El Salvador. Claro, jamás. En El Salvador eh, firmaron los acuerdos de pasto en el FMLN, desmontaron la policía y organizaron una nueva policía nacional y de, disminuyeron de manera muy importante el tamaño del ejército. ¿Cuál fue el efecto de todo eso? El efecto de todo eso fue que el Estado se debilitó y la delincuencia común de se fortaleció. Hoy en El Salvador el tema de las malas y la inseguridad ciudadana es un tema que si fue una ventaja muy grande y el Estado en su momento no pudo responder adecuadamente. Aquí se necesita un sistema de seguridad para muchas cosas. En primer lugar, para que bandas criminales no reemplacen a las FARC en muchas regiones del país. Eh, en segundo lugar, para que el Estado pueda seguir cumpliendo con su obligación de brindar seguridad. Las FARC no van a ser parte de ese sistema de seguridad ni de ese sistema integral de seguridad. Eso le corresponde totalmente al Estado. Eh, la Policía Nacional viene de fortalecerse y yo diría que el ejército va a durar del tamaño y las fuerzas militares van a durar del tamaño en que están durante varios años más, yo diría muchos años más, porque el riesgo que tenemos primero de todo es que en zonas donde hay cultivos ilícitos o minería ilegal de oro, salgan las FARC y que hay un vacío. Y si ese vacío no lo llena el Estado con sus fuerzas de seguridad y con un esquema y un eh, una estrategia integral de seguridad, pero además, con presencia del Estado Civil, con inversión social, con bienes públicos, con desarrollo rural, con pues un programa de transformación de la economía ilegal en la economía legal, simplemente otro grupo armado bajó para el espacio del que salió, y eh, pues daremos la vuelta y salimos de un grupo armado y nos llegan otros. Yo
2: claro, no, creo una que en muchas otra. regiones
1: del país, las bandas criminales están listas para ocupar los espacios que dejen las par y por pues eso es esencial que haya todo un sistema de sistema integral de seguridad dispuesto desde el día 1 para evitar que eso suceda y que se repita la historia sobre todo centroamericana en El Salvador.
0: Muy bien, senador, usted ahí tocaba y dos temas muy importantes y que ahí surge una pregunta, y es queda claro entonces que las FARC no van a entrar a ser parte de las fuerzas militares de Colombia, uno que usted lo mencionaba ahorita, y dos, eh, Hablando del tema de la participación de las curules dentro del Congreso, dentro del Senado, y se ha empezado a decidir, o se ha dicho ya por parte de algunos sectores, que las FARC van a tener 26 curules. ¿Por qué dicen eso? ¿Usted cómo, cómo analiza? Bueno, no van
1: a entrar a ser parte ni de la fuerza militar ni de la policía. Van a tener unos bastantes... Eh, miembro de la FARC en la Unidad Nacional de Protección, que es la que presta servicios de estoltas. ¿Para qué? Para estoltar a los comandantes de la FARC. Una vez se desarmen. Esa Unidad Nacional de Protección es una unidad civil y como le digo, no hace parte ni de la policía ni de las fuerzas militares y la única función que tiene es prestar servicio de estoltas. Se ha avanzado mucho en eso de los estoltas en el país. Hoy toda la gente que está estoltada. ...puede decidir quién lo es solta y quién no... ...que así se evitan los problemas que hubo en los años ochentas y 90 ...cuando jefes de solta, como el jefe de solta de Luis Carlos de Adán... ...o de Carlos Pizarro... ...terminaron al servicio del cartel de Medellín... ...y fueron fundamentales en los atentados... ...se destrozaron la vida a ese par de figuras públicas tan importantes... ...hoy todos los protegidos pueden decir, este señor no me lo mande estolta, este sí me lo mande estolta. Entonces, va a haber estoltas para los jefes de las FARC, escogidos por ellos mismos de sus propias islas. Pero no van a ser parte ni del ejército, ni de la Fuerza Aérea, ni de la Armada, ni de la Policía Nacional, porque esas fuerzas no van a tener ningún guerrillero. Sobre las curules, eh, las FARC van a ir a elecciones en el 2018 y van a saltar un número determinado de senadores y de representantes de acuerdo a la votación que Jonsía. Si ese número es menor de cinco, les dan la opción por dos periodos de que lleguen hasta así, Si ese número es mayor de cinco, pues no no, no hay necesidad de completar para nada eh, con a, adicionales. Pero eso es solamente la transición dura dos periodos, de 2018 a 2022, y de 2022 a 2026, y son diez Cinco en el Senado y cinco en la Cámara. Los que van a ser elegidos en las instituciones especiales territoriales tengan la seguridad de que no van a ser miembros de la SAD. Esto es una institución especial de minorías indígenas, son indígenas, como la de Afrocolombianos se terminó en manos de grupos como el de eh, Yair Muña, Y vea, yo le digo, por lo que conozco territorios eh, marginales, porque mi gobernador de Nariño, Sí. que en muchas de esas regiones campesinas, los campesinos van a votar por independientes, por candidatos independientes. Acaba de haber una elección de Junta de Acción Comunal hace dos semanas en el municipio de La Macarena, en el Meta. Ahí van a ser la décima conferencia de las FARC en La Macarena. Y se presentaron dos listas, una lista apoyada por los amigos de las FARC y una lista independiente. Y la lista independiente sacó cinco veces más votos que la de los amigos de las far En el mismo territorio donde van a ser la décima conferencia. Entonces, tenga la seguridad que esas eh, circunscripciones no son para las FARC, sino que van a ser seguramente en muchos casos para grupos eh, regionales, independientes, como en el caso
3: de la Matarriana.
0: Muy bien, senador. Para terminar ya entonces, una pregunta corta con una respuesta corta.
3: Eh, finalmente, hay también un temor... Uh, o una especulación en relación con lo que ha pasado con las FARC que se cree que se puede volver a recaer o puede volver a suceder en lo que pasó con Carlos Pizarro y toda esta y todo esta, y todos estos grupos que se desmovilizaron ¿Cree usted en un escenario así o es más positivista que a, que a partir de lo que está pasando eh, si hay unas garantías para proteger al al secretariado y a todas las estructuras que están haciendo ese tránsito,
1: vea a Carlos Pizarro lo mataron por ser candidato presidencial, como mataron a Bernardo Jalanillo y a Luis Carlos Garal en el mismo periodo electoral.
3: Yo sí. no heredé
1: esa candidatura, yo fui el candidato presidencial de la Alianza Democrática M19, heredando la candidatura de Pizarro, y cuando pasó la campaña. Las amenazas disminuyeron considerablemente durante el mes y medio que me tocó mi campaña. Las amenazas eran tremendas y yo tuve que hacer toda esa campaña encerrado en una casa... sin salir ni una sola vez a la calle porque me mataban. O sea, sí fue porque querían sabotear las elecciones. Y debo decir que después de eso, al M19 le han respetado la vida y lo han dejado hacer política y lo han dejado hacer. Nosotros, por supuesto, también hemos cumplido totalmente nuestros compromisos. Pero eso sí, desde así no se va a repetir lo de los magnicidios de hace unos años con los comandantes de los azar.
2: Claro, y también esperemos que no nos pase la de la UP
0: Totalmente. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en Al Poniente Radio. Eh, un senador bastante, con una opinión bastante valiosa en este momento y en este punto trascendental, porque el senador Antonio Navarro Wolf eh, es, un, es militante del M-19 y además fue de las personas que impulsó la constituyente del 91. Senador, muchísimas gracias y un feliz día para usted.
1: Muchísimas gracias, me voy a decir una última cosa. Claro. Votar el sí por el plebiscito no es votar por la SART. Yo les dije a ellos allá en La Habana en, en, en octubre del año pasado que estuvimos, yo me hago romper la pierna buena porque ustedes puedan ser candidatos. Pero cuando sean candidatos, yo no voto por ustedes, porque no me han convencido.
2: Totalmente de, verdad de acuerdo.
1: Es claro que una cosa es que se firme la paz, y otra cosa, por el fin del conflicto, y otra cosa es que nosotros vamos a votar por ellos o no votar en las elecciones subsiguientes. Quería dejar esa claridad para que no haya confusiones. Muchísimas gracias.
0: A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, cerramos este programa. Eh, bastante interesante, quedan muchos temas que seguro temas, seguiremos muchos. debatiendo a través de las redes sociales a través de www.alponiente.com para que ustedes nos sigan, nos lean conversemos y debatamos sobre estos espacios para cerrar entonces unas conclusiones generales de este programa Juan, Santiago
3: eh, no. excelente porque quién mejor que darnos respuestas claras, verdaderas, concisas, desde la experiencia y desde lo que vive todos los días en el Congreso, en la escena nacional, en los territorios, en las regiones, que comparte con las personas, que va a los hogares apartados, creo que es unas reflexiones totalmente valiosísimas y nos ayudan a tener otra dimensión de lo que son los acuerdos de paz y lo que es el punto de participación política. Porque ¿quién? Creo que un legitimador digno para decirnos qué es lo correctamente político y qué es una visión totalmente acertada. Creo que es una visión totalmente acertada y, y no es una visión que yerra y que, y digamos, de una u otra manera nos de unas, como dirían algunos, una polarización. No, creo que es una visión muy, muy correcta y muy acertada y creo que compagina y está en concordancia con lo que veníamos hablando.
2: Claro, y no solo un senador, sino también un ex militante de un grupo al margen de la ley. Yo creo que eso le da mucho más claro.
0: peso a su a su argumento. Claro, nos demuestra, nos demuestra ahí que quien tenga ideas diferentes claro, es, posible, es posible, es
2: posible, claro. Yo yo quería tocar un tema rapidísimo antes de que terminemos. Y es esto que han dicho tanto de esas 26 curules de las FARC. Realmente esas otras 16, como decía él, yo quisiera agregar, no solo son para indígenas, para afrodescendientes, sino también para las víctimas. Yo creo que esas son las, las circunscripciones de las víctimas, esas son. ¿Por qué? Porque esas circunscripciones se abren en los municipios más afectados del conflicto armado. Entonces podríamos decir que realmente estas circunscripciones de paz solo son para estas personas. Y de hecho el acuerdo dice... Que, una, que, que un partido que ya tenga eh, personería jurídica no podrá además presentar otros si ya tiene representantes en el Congreso entonces ese punto es muy importante ojalá podamos volver a tocarlo posteriormente y yo quería recordar una cosita recuerden que al poniente está muy comprometido en resumir los puntos y en generar debate sobre los
0: acuerdos para que estén muy pendientes así es, recomendado de la semana el más leído hasta el momento 10 razones para votar Sí, al acuerdo final de paz en el plebiscito. Ese es el más leído en Al Poniente esta semana. De hecho, que... quisiera
2: decir qué pena de una sí. gran profesora, y no solo profesora, sino maestra, una gran un gran ser humano, profesora mía de la Universidad, Gloria María
0: Gallego García. Espero algún día poderla traer aquí al programa. Claro que sí, profesora de la Universidad EAFIT. Muchísimas gracias por acompañarnos en Al Poniente Radio. Nos despedimos desde las cabinas de Acústica, la emisora digital de la Universidad Eafit Feliz día para todos Gracias.
3: Ni una gota más de sangre hermana ni una sola gota más de sangre
1: colombiana Al Poniente a pensar
2: de todo y a hablar de todo
1: A la y al ELN me dirijo con la esperanza de que me escuchen y de que escuchen el este clamor de toda la nación
3: me voy a sentar a negociar
1: con la guerrilla en el momento en que esté seguro que es un diálogo útil
3: pero la reconciliación demanda un gobierno capaz de organizar un liderazgo colectivo por la paz
1: me invito a las FARC a
2: considerar una negociación sencilla Aquí, nuestro gobierno está listo para la paz.
1: Que este sea el último día de la guerra. La paz se hizo posible.
3: La paz es posible.
2: En El Poniente hablamos y pensamos sobre el proceso de paz.